0: Você está ouvindo o EvoluiCast. Guest. Evolui Cast. Oi, Giovana, tudo bem com você?
1: Tudo bem, meu amigo. Estava com muita saudade de você. Continuo com muita saudade de você, porque faz um ano que eu não te vejo. E saudade do nosso podcast. Que bom te ver, que bom estar aqui.
0: Verdade, muitas saudades também. A gente aproveitou esse finzinho de ano pandêmico. Uh, para a gente descansar um pouquinho e agora em janeiro já voltamos tanto quanto possível tanto uh, quanto uh, possível de forma segura e uh, de acordo com todas as possibilidades voltamos ao trabalho normal, as atividades normais de trabalho quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que a gente voltou a trabalhar, não que a gente está numa situação de normalidade né? mas agora vamos retomar o nosso EvoluiCast com a frequência adequada, com a regularidade. Ah, tudo bonitinho agora, hein?
1: Ai, que bom! É, eu sinto muita falta porque eu acho que o EvoluiCast é um momento de integração de vários assuntos, de discutir vários temas importantes. Estou feliz que a gente está de volta. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai produzir episódios surpreendentes.
0: Eu acredito muito que ideias e a nossa capacidade de reflexão ela sempre se amplia por meio do diálogo. A gente sempre acaba criando muito, pensando de forma muito produtiva por meio do diálogo. Seja isso uh, frente a frente, seja isso em sala de aula, seja isso nos nossos ambientes de trabalho, ou seja isso uh, por meio de um podcast como o nosso. Uh, eu acho que a gente consegue sempre refletir, sempre ter boas ideias, inclusive, durante esse bate-papo. Então, eu acho que é muito valoroso e muito produtivo, não só para gente, mas para quem nos ouve também.
1: É, eu tenho certeza disso. E eu fico muito feliz, Wagner, quando eu escuto um comentário de um aluno, de um amigo dizendo que gosta do nosso podcast, que a gente tem muita química, que a gente trata os assuntos de uma forma compreensível. Porque eu acho que o conhecimento tem que ser simples, tem que ser didático. Então, eu... É, 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 para mim é um dia muito feliz estar aqui com você hoje, gravando o nosso primeiro podcast de 2021.
0: É verdade, tem que ser sim, tem que ser simples, tem que ser didático, um podcast é uma espécie de canal aberto para o mundo, aqui nós podemos ter Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos de estrito senso. Nós podemos ter colegas professores nos ouvindo, colegas professores mestres, colegas professores doutores, executivos. E a, a nossa missão aqui é justamente encontrar um equilíbrio de linguagem para tornar todas as nossas discussões compreensíveis para todos. Porque é assim que ela tem que ser assim que ela vai ser produtiva. E nesse sentido, já vamos introduzir agora o tema do nosso podcast de hoje, que é um tema para mim extremamente fascinante, cheio de uh, nuvens que embaralham um pouco o entendimento dele uh, e que precisa ser desanuviado, como diz o povo do interior. Né? Então vamos tentar hoje desanuviar o tema de pós- Venda, não é isso, Giovana?
1: É isso mesmo, é um tema fascinante e que pode parecer é, um tema até já muito discutido, mas a gente vai falar hoje no nosso podcast e a gente vai perceber que existem vários desafios. As empresas ainda precisam evoluir muito tratando esse tema. Então, para mim, é um tema de extrema importância é, para a estratégia das organizações. Eu estou muito feliz da gente poder discutir um pouco esse tema.
0: E a gente, como sempre, tem a nossa tradição, seja no EvoluiCast, seja... <risos> é que vocês não estão vendo, gente. Vocês que estão só ouvindo aí, vocês não estão vendo. Mas a Giovana, como a gente grava por gravação de Skype, então eu tô vendo ali o rostinho dela já se rachando de rir. Pois bem, <risos> seguindo com a nossa tradição, vamos começar pelo santo, pelo abençoado, conceito. Então, Giovana, explica para gente, afinal de contas, o que é pós-venda.
1: Vamos lá. É, eu já me divirto muito, porque eu já estou virando realmente a pessoa do conceito. É, eu vou, só antes de falar um pouco a respeito do conceito de pós-venda, Valine, eu queria começar esse podcast lembrando uma das figuras mais importantes da história, que é Steve Jobs. Em uma das milhares de entrevistas que ele deu... Em 1988, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que a coisa mais importante era o consumidor, né? que a gente precisava entender o consumidor e depois a gente ia construir produtos e serviços e usar tecnologia. Por que, que eu começo com, a, com, a, com essa reflexão? Porque falar de pós-venda é justamente a gente compreender a importância do consumidor ou do cliente dentro das nossas organizações. né? Como é que a gente pode conceitualizar pós-venda? Existem várias definições, mas eu gosto de uma que diz o seguinte, que é um conjunto de estratégias né, que pretende é, viabilizar uma boa experiência para o cliente após a compra. Porque a compra não termina quando você sai da loja, a compra não termina quando você recebe o seu produto, a compra é uma extensão até o momento que você descarta o teu produto ou serviço utilizado. Então, é, pós-venda, para mim, Wagner, é o conjunto de todas essas estratégias que vão garantir a, a continuidade da relação entre o cliente e a empresa. É, e para mim, na minha visão, é de suma importância. Então, quando o Steve Jobs fala que a gente tem que pensar no consumidor, no pós-venda, a gente tem que colocar o consumidor no centro das atenções. É, é o momento de estreitar relacionamento, de ouvir o que deu certo, de ouvir o que deu errado, de aprender com o consumidor. É, é o momento de uma grande escola dentro das organizações. Concorda, Wagner?
0: Concordo, concordo muito. E essa questão do pós-venda, para mim, ela é fundamental. Porque é o pós-venda, pelo menos do meu ponto de vista, que vai determinar Uh, se eu vou, de fato, me tornar cliente de uma empresa ou não. Se, de fato, eu vou me tornar um fã da empresa ou não. Mas eu não quero avançar muito nessas discussões, porque a gente ainda vai entrar nela. Mas uh, eu acho que tem uma questão uh, nessa história toda de pós-venda que eu percebo nas minhas conversas com os alunos, com os meus alunos de marketing, com os meus alunos de publicidade, do campo da comunicação, que é a minha área, mas eu também dou aula de comunicação corporativa para alguns cursos de administração. Então, eu também tenho contato diretamente com os futuros gestores das nossas empresas. E ah, muitas vezes eu percebo neles, e eu percebo em muitas empresas com as quais eu converso, para as quais eu peço consultoria, uma certa confusão a respeito a do que é pós-venda e do que é saque. Então eu te pergunto o seguinte, Giovana, qual é a diferença entre pós-venda e saque? Existe, de fato, essa diferença? Se existe, qual é?
1: é? E essa pergunta é muito pertinente, Wagner, porque existe, sim, uma confusão no dia a dia. Né? É, o saque, existe uma diferença clara entre pós-venda e saque. Né? O saque é, é um atendimento ao cliente, e esse atendimento ao cliente ele passa por todo o processo de vendas do cliente desde o momento do contato, seja por telefone, seja pelo site, até o momento do pós-venda. Então, o SAC é o canal do atendimento do cliente, é responsável pelo contato do cliente com a empresa para tirar desde uma dúvida sobre o produto, sobre a entrega, uma negociação. É uma ferramenta muito importante que existe aí nas organizações dentro do século XX, que tem evoluído muito. A gente hoje está falando sobre saque 4.0, saque, saque 3.0, uso de tecnologias, uso de redes sociais, mas é importante a gente entender que saque é um canal de atendimento ao cliente e esse atendimento ao cliente passa por todos os campos do processo de vendas. Pós-venda é uma estratégia da organização que visa estabelecer é, uma excelente relação entre o cliente e a empresa após a compra, após a compra do produto, após a compra do serviço. O saque é um atendimento do cliente que ajuda no pós-venda. Eu acho que isso é uma grande confusão, é por isso que dá essa confusão. É, é, o saque é fundamental, a construção de um bom saque é importante dentro das organizações, mas saque não é pós-venda. Né? Saque é uma ferramenta dentro do pós-venda é, e que beneficie, que ajude que contribui de forma intensa para que o pós-venda possa acontecer de uma forma boa e que possa cumprir o seu papel de relacionamento entre cliente e empresa. É, não sei se eu fui clara, se deu para
0: entender. Foi clara, sim, deu para entender. Uh, principalmente quando você diz, eu acho que isso sintetiza de forma muito potente a sua fala, o saque é uma ferramenta do pós-venda e o pós-venda ele precisa ter uma visão estratégica dentro da organização. É, é, nesse contexto, Giovana, se o, o pós-venda é uma ferramenta, é um componente estratégico dentro da organização. Então, ele, a gente pode entender a, o pós-venda como uma ferramenta de competitividade também?
1: Sim, e, e assim, Wagner, a, na minha opinião, é a principal ferramenta de competitividade atualmente dentro das organizações. Por quê? É qualidade, produto, serviço, está muito igual. As empresas estão muito iguais. Né? O que vai diferenciar... É o como o cliente enxerga a tua marca, como o cliente se percebe dentro da tua companhia e o canal de pós-venda é, é a principal ferramenta para você fazer essa leitura. Então é por meio do, do, da ferramenta é por meio do canal do pós-venda que você vai melhorar a experiência de compra do teu cliente, porque você vai ouvir a opinião desse consumidor de uma forma muito clara, né? Você vai ter a oportunidade de corrigir aquilo que deu errado e, e de ficar ainda melhor aquilo que deu certo. Porque tem muita coisa dando certo dentro das organizações que, às vezes, a gente, enquanto gestor, não sabe. Né? Então, é um caminho importante. É aumentar o nível de confiança. Porque, assim, quando você compra de uma empresa, você quer ser bem atendido no pós-venda seja por loja física, seja por Omnichannel, seja no mercado B2B, no B2C. Então, pós-venda é um canal muito importante para aumentar o nível de confiança, porque, não sei se você concorda, mas eu tenho essa impressão enquanto cliente. Se eu comprei um produto de uma empresa e essa empresa tem um canal bem desenhado de pós-venda, é porque eu sou importante quanto cliente. É, ela tem uma preocupação de saber se eu fui bem atendida, se eu gostei, se eu estou satisfeita, isso gera confiança, né? É, e tem um, um item que eu é, eu estou rindo também, pessoal, porque eu conheço o Wagner e quando a gente trata disso, é, ele se entusiasma, é, o canal de pós-venda possibilita estreitar a relação do cliente com a marca, né? É, e aí, eu queria ouvir um pouco a tua opinião, porque eu sei que esse seu sorriso é porque você concordou com essa afirmação, né?
0: É, eu concordo com isso totalmente. Aí você falou uma coisa muito importante, que é a respeito de perceber como as coisas estão funcionando nesse processo de experiência do cliente. Ah, você está falando de diagnóstico, não é isso, Giovana?
1: Exatamente. Essa capacidade de diagnóstico que é fundamental para você estabelecer os próximos passos dentro da estratégia da organização.
0: Então, se a gente está falando de, de diagnóstico, a gente está falando de diagnóstico de percepção de quão bem a nossa marca está sendo percebida ou não pelo cliente. Nesse sentido, se a gente diagnosticou a gente vai diagnosticar o que está bom, o que está ruim, fazer os ajustes e tal. Mas, além disso, além disso, o diagnóstico também serve, eu acredito, e agora eu quero saber a sua opinião a respeito disso, porque, gente, nós não conversamos previamente. É tudo aqui na lata... É, a ao vivo e aí é, vamos que vamos. Se a gente fez o diagnóstico, a gente identificou problemas, a gente identificou o que vai bem, o que vai ruim e tal, mas a gente pode também identificar oportunidades de inovação. Aí eu queria que você me, me dissesse, Giovana, se você concorda com isso, se o pós-venda, ele a, a, no, nesse contexto de ferramenta de competitividade, além de ser a, uma um caminho potente para diagnosticar, ele pode ser um caminho também para
1: inovar? Pode, Wagner. E a gente comentou a respeito de inovação incremental em um dos nossos episódios é, de, da EvoluiCast. Né? É, o que é inovação incremental? São melhorias contínuas nos seus produtos e nos seus serviços. É, Imagina a fonte de riqueza que é um canal de pós-venda. Porque quando você escuta o seu cliente, quando você percebe o que deu certo, o que deu errado, principalmente é o momento de você ouvir o desejo do cliente. né? O que o cliente gostaria é que o seu produto fosse melhor, que o seu serviço fosse melhor. É, você condensa essas informações e você viabiliza o que a gente chama de inovação incremental, que é fundamental para a sobrevivência das organizações. Então, eu concordo com você muito. É, pós-venda é um canal extremamente importante a, é, e fundamental para dar o alicerce para a inovação incremental dentro das organizações. Foi muito bom você tocar nesse aspecto, porque é, não é comum a gente ter essa visão. Né? Não é comum a gente estabelecer tanta importância é, e a importância efetiva que tem o canal de pós-venda dentro das organizações, passando até pela... É, é, por alavancar a inovação incremental das empresas. Excelente comentário. Eu concordo muito com você nesse aspecto, Wagner.
0: É por isso que eu gosto de falar bastante de marca, Giovana. Principalmente no contexto do pós-venda. Porque o pós-venda, ele é o momento em que a marca se concretiza na mente do cliente de forma positiva ou de forma negativa é ali é naquele momento não é só durante a jornada de compra quer dizer de quando ele tem o primeiro contato com a marca e vai lá escolhe o produto aí passa por todo o processo de compra até ali as coisas podem funcionar muito bem porque isso já está dentro da rotina das organizações. Esse processo, essa jornada de compra, do momento em que o cliente tem o contato com a marca até o momento que ele vai lá e fecha o pedido, isso está muito mais consolidado dentro das organizações com processos muito bem estabelecidos, ou pelo menos deveria. Mas de modo geral... Esse processo de jornada está muito melhor estabelecido que o processo de pós-venda. E aí, quando o cliente entra no processo de pós-venda e ele tem uma experiência ruim no pós-venda, é aí que a marca pode se concretizar, de fato, positiva ou negativamente na, na mente do cliente. Você concorda com isso?
1: Concordo. E pegando esse seu gancho, eu vou estabelecer... Um, um outro argumento, não sei se você vai estar de acordo, é, é nesse momento onde a marca vai ser positivamente vista pelo cliente ou negativamente, que vai estabelecer uma relação duradoura, né? é, é nesse exato momento, e é, estabelecer uma relação duradoura custa dinheiro para as organizações, e custa muito Wagner. É, e por mais incrível que possa parecer na minha experiência é, eu tenho visto as empresas muito mais preocupadas em prospectar novos clientes do que reter os clientes né? existem algumas pesquisas muito sérias que mostram que 44% das empresas entrevistadas por exemplo, é, se preocupam em prospectar né? ao invés de reter e aí eu fico me perguntando aqui na, de forma é, ansiosa. O cliente está dentro da sua casa, né? Você já teve um caque, você já teve um custo. É por que não olhar para esse cliente, né? Por que não entender por que ele parou de comprar? Por que não entender o qual foi a, a relação com a sua marca? Por que não transformar esse cliente em advogado da sua marca, né? É, não sei se você vai concordar, mas assim. É, o custo para manter um cliente dentro de uma organização ele é cinco vezes menor do que para conquistar um cliente que não te conhece ainda. Então, é, o teu comentário deu esse gancho, me veio essa, esse raciocínio, não sei se faz sentido para você.
0: Faz todo sentido, faz todo sentido. Concordo totalmente com você que o custo de um novo cliente ele é muito maior que o custo de estabelecer um relacionamento saudável com o cliente que você já tem. E tem mais um ponto que precisa ser bem esclarecido a respeito disso, que é o fato de que além, além do custo de aquisição de um novo cliente, quando você tem um mau relacionamento, com aquele cliente, que, com aquela, com aquela pessoa, com aquele ser humano, porque a gente está tratando de ser humano, que já é o seu cliente, você não está só perdendo aquele cliente. Você está também tendo um desgaste de marca. Você também está tendo um desgaste de reputação. Porque esse cliente que foi embora, ele não vai te indicar para outra pessoa. Ele vai deixar de ser um defensor da marca. E ele vai deixar de ser um defensor da marca porque ele não foi bem atendido no pós-venda. Esse é o grande problema. A gente tem aqui um ciclo que a gente vai, a gente vai desenhar daqui a pouquinho esse ciclo a partir de, dessas coisas todas que a gente está dizendo. O que, que você ia falar, Giovana?
1: É, e isso que você acabou de falar me vem na cabeça uma preocupação que a gente deveria ter, Wagner, porque assim... É, você falou uma coisa importante. Além desse cliente sair magoado é, e não falar bem da sua marca, ele pode influenciar outras pessoas e outras empresas a não comprarem o seu produto ou o seu serviço. É, é necessário as empresas perceberem, Wagner, rapidamente, é, o quanto a, a, o processo de vendas hoje está ligado a, a influenciadores que a gente não consegue ver, que a gente não consegue sentir. É, e que pode é, acontecer num processo de vendas mal desenhado, é, esses influenciadores trabalharem negativamente. E aí você pode ter um bom produto, um bom serviço, um bom time comercial, até uma boa marca e não vai fechar a venda. Por quê? Porque um influenciador que você não conhece, porque somos todos seres humanos, né? Imagina eu falando para você, Wagner, aconteceu um problema com uma empresa XPTO, é, eu não gostei. A, a relação que a gente tem de, de companheirismo é maior do que qualquer abordagem que uma empresa possa ter de discurso comercial. Não sei se você concorda comigo, mas me vê esse pensamento é, oriundo do seu comentário. Eu
0: concordo totalmente. Inclusive, ah, eu não quero parecer... Bom, enfim... Uh, inclusive eu vejo muito na, nos, nos planejamentos de marketing de um monte de empresas, de um monte de organizações, de um monte de agências, eles dizendo assim, não, nós vamos, uh, vamos, vamos uh, uh, oferecer a experiência da nossa marca para o influenciador X do canal X uh, do YouTube, do, do Facebook, do Instagram, do TikTok e tal, tal, tal. A, a minha primeira reação a isso é, nossa, que ótimo, que legal. Realmente, essa pessoa, ela pode, esse influenciador digital, esse digital influencer, como as pessoas gostam de falar, a Giovana sabe que eu tenho um pouco de birra com esses, <risos> com esses termos, digital influencer, fazer uma call, eu tenho um, um pouco de birra com isso, gente. Mas acontece o seguinte, quando, a gente, quando eu olho para essas estratégias de marketing, aí eu olho a estratégia de ponta a ponta, eu vejo eles querendo investir, as pessoas responsáveis querendo investir tanto nessas pessoas, a, a, nesses influencers ou em determinados veículos de comunicação e tal. E aí eu fico me perguntando, será que pensaram que o primeiro influencer da marca é aquele. Ah, que compra a marca, quer dizer, é o consumidor, quais são as estratégias de marketing que foram desenvolvidas? Eu me pergunto quando eu estou olhando os planejamentos. Ah, eu olho para aquilo, tá bom, mas agora me diz aqui quais são as estratégias de relacionamento com os primeiros influenciadores da sua marca, que são aquelas pessoas que já compram de você, que são aquelas pessoas que trabalham dentro da, da sua organização, ou seja, são os seus colaboradores, ah, Ou quais são as suas estratégias ah, de marketing para se relacionar com outros influenciadores, que são, que são os influenciadores que vêm antes disso tudo, que são os seus parceiros, são os seus fornecedores. Todos eles são influencers e todos eles precisam de uma estratégia de comunicação adequada para que a gente consiga estabelecer a reputação?
1: É, eu, eu, eu trabalhei 30 anos na área comercial, Wagner. É, eu sou apaixonada pela, por vender. É, e eu concordo com tudo que você acabou de dizer. A gente precisa olhar para o nosso cliente. Né? Quando Steve Jobs disse que temos que colocar o cliente no centro das atenções, isso tem que ser genuíno, isso tem que ser verdadeiro. É, não, você. Muitas, a empresa muitas vezes não precisa de mais clientes é, de investimento em campanhas externas é, de, é, a empresa precisa olhar e ouvir a sua base de clientes e enxergar o que está certo o que está errado e como esses clientes felizes podem advogar a favor da sua marca, é, eu defendo este ponto, é, isso para mim não tem preço, e o canal de pós-venda é importante por isso, é, e eu acho que aqui a gente chega num, num momento do podcast interessante, porque assim, é, eu tenho absoluta certeza do que eu vou dizer aqui, é, não estatisticamente, mas por feeling, entende? É, muitas empresas...
0: Experiência empírica, o que é fundamental nas nossas atividades humanas. Nem tudo são dados.
1: Exatamente. É, é, por experiência, por anos de trabalho, eu percebo o seguinte, a falta de conhecimento do que é um pós-venda, é, da importância como ferramenta de competitividade, é, como ferramenta de inovação como é, ferramenta de fidelização efetiva dos seus clientes, faz com que muitas empresas deixem de lado esse canal, muitas vezes nem existindo dentro da organização, né? e gaste recursos com fazendo exercícios que não vão dar o retorno que daria administrando bem esse canal de pós-venda. Não sei se você concorda comigo, Valmir?
0: Concordo totalmente, totalmente. Essa história do pós-venda é um tema que me fascina muito, porque quando eu fico pensando nisso, eu vou te eu vou traçar para você agora qual é o percurso que a minha mente ah, segue quando estou falando de pós-venda. Ah, entender, primeira coisa, é a gente entender que o pós-venda é um componente estratégico e que, portanto, ele precisa ser pensado na estratégia geral da organização. Você concorda?
1: Absolutamente concordo.
0: Se ele é um componente estratégico, ele é uma ferramenta de competitividade. Porque ele é importantíssima. Importantíssima, fundamental porque ele oferece para a gente diagnóstico para melhoria dos nossos processos o que vai garantir ah, de uma forma ou de outra uma satisfação muito maior para o cliente e ele também é uma ferramenta para que nós consigamos implementar inovações dentro dos nossos processos. Nesse caso Normalmente são inovações incrementais, mas isso não impede que dentro dessas informações uma pessoa realmente inteligente, realmente com um senso empreendedor aguçado, não possa visualizar ali possibilidades de uma inovação disruptiva. Você concorda?
1: Concordo, um olhar mais observador é, e até porque o cliente vai te dar os sinais dos, dos desejos, das necessidades, de futuras demandas, né? Então, a disrupção pode até é, passar, claro, dentro de um canal de pós-venda, eu tenho absoluta certeza disso.
0: Então, aí eu, eu, também, aí eu sigo nesse caminho... Quando a gente fala de jornada do cliente, e experiência do cliente, a gente, por exemplo, tem um curso a respeito disso, que é o Hibridismo da Experiência do Cliente nos Canais Online e Offline. É um curso em company, nosso, eu, meu, meu e seu, meu e Giovanna, nós somos os dois docentes desse curso. Que a gente discute, por exemplo, a diferença entre jornada do cliente e experiência do cliente. Nesse curso, a gente vai discutindo como é que as coisas funcionam. A jornada do cliente como um caminho que é perseguido pelo cliente e a experiência do cliente como é, é, as coisas acontecem dentro desse caminho para garantir a satisfação do cliente. Nesse sentido, a experiência do cliente ela é diferente da jornada do cliente porque ela não termina com o clique a, 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 do fechamento do pedido. A experiência do cliente, ela vai além. Ela vai além que, em que caminho? No caminho do pós-venda.
1: Exatamente. E aqui, falando um pouco, é, indo um pouco além, em relação ao nosso, ao nosso curso, nosso treinamento em company, que eu acho que a gente teve essa preocupação é, o, de entender que, a, que o pós-venda, ele vai passar pelo canal online e pelo canal offline, né, é, e que isso é um grande desafio. É, e, e como trazer tudo isso para os processos comerciais, para os processos organizacionais? Porque, Wagner, não adianta só você coletar dados ou informações dos clientes. Você precisa ouvir o seu cliente, mas transformar isso em estratégias dentro da organização. Então, acho que esse caminho dentro do nosso treinamento em company traduz um pouco do podcast que a gente está discutindo hoje, é, de enxergar o pós-venda como um canal importante, estratégico, de ferramenta, e, e como e o que fazer com ele, concorda? Porque tem que saber o que vai fazer com ele.
0: Sem dúvida. Senão você você só gastou energia para fazer diagnóstico, para pensar e tal. No fim de tudo isso, o pós-venda, a, a nossa defesa, pelo menos eu acho que é a sua também, é de que o pós-venda, ele é um componente de gestão que pode impactar a reputação de uma empresa. E aí, por impactar, entende-se positivamente ou negativamente. Então, naturalmente, o, a, a, o processo de pós-venda, ele pode ser um dos principais responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de uma organização, especialmente nos tempos em que nós vivemos, em que as coisas todas se modificam muito rápido. E o pós-venda pode oferecer informações de diagnóstico de forma muito rápida. Você concorda?
1: É, eu super concordo com você e eu vou ser mais até firme no sentido de dizer para você que a minha concepção hoje do canal de pós-venda é, é, ele é o principal se não for o único diferencial competitivo dentro de uma organização, né? porque todo o resto virou um pouco commodity. Tecnologia já é commodity, produto, serviço, qualidade, é, o que vai fazer a diferença, de fato, é a experiência do cliente. Bom, se eu não escuto o meu cliente, se eu não tenho um canal bom de pós-venda, eu não consigo estabelecer uma experiência do cliente diferenciada é, e eu não tenho uma vantagem competitiva. Então, é, eu estou eu absolutamente seguro em dizer que o canal de pós-venda hoje é a principal ferramenta para gerar competitividade, vantagem competitiva é, entre uma empresa e seus concorrentes, Wagner. Tô segura disso.
0: Eu concordo com você. Eu concordo com você. É o que eu disse, acho que no, no começo da nossa conversa hoje, de que para todos esses, essa, esses outros ah, caminhos dentro da organização, já existem processos estabelecidos. Mas o, o pós-venda ele ainda não está estabelecido como um processo e que portanto não é contemplado na estratégia esse é o maior problema é uma das ferramentas mais importantes para garantir o sucesso a sustentabilidade a perenidade de uma organização hoje e de modo geral né, de modo um pouco mais amplo no mercado ele não está estabelecido como um processo claro
1: eu concordo e assim, existem confusões básicas né? do que é pós-venda, do que é atendimento ao cliente, do que é experiência do cliente. Então, a gente precisa dividir é, é, todas essas definições. É, pós-venda é importante, sempre foi e, e para mim está claro, é, assim, é o único caminho que uma empresa tem é, para ser diferente e para ouvir seus clientes. É, e para perceber os caminhos de mudança da organização. É, eu, eu queria chamar a atenção para aquelas empresas que não têm o canal de pós-venda entendessem a, a nossa mensagem e, e desenvolvessem esse canal é, com uma rapidez intensa para gerar competitividade a curtíssimo prazo, sabe, Wagner? Porque é fundamental para a perenidade dos negócios.
0: Sem dúvida. Ah, existe uma coisa que assim, é, um, é um tema um pouco espinhoso ainda, mas é uma coisa que precisa ser conversado. Aliás, a gente pode até colocar na nossa agenda para gravar um episódio sobre isso. Sobre bens intangíveis. Quando a gente fala de bens intangíveis, o que, que a gente está falando? A gente está falando de cultura da organização, dos processos de gestão, dos processos de liderança, dos processos de marca, dos processos de reputação. O, o pós-venda é também um dos principais responsáveis pela percepção dos bens intangíveis de uma organização.
1: É, eu adoraria fazer um podcast tratando esse tema com você, porque se a gente tem dificuldade dentro das organizações de entender o que é tangível, né? é, a intangibilidade ela é infinitamente mais complexa para ser entendida. Eu já te convido, vamos marcar a data do próximo podcast. Eu acho que é fundamental a gente discutir esse tema.
0: É, você veja o paradoxo da nossa realidade, né? Agora o nosso podcast começou a ficar bastante cabeçudo. <risos> Mas veja, veja o paradoxo da nossa realidade. Aquilo que é tangível é muito mais fácil de a gente estabelecer como a, a um processo tranquilo de se, de se gerir e tal e é o que você já disse várias vezes eu não me lembro mais se em podcast eu não me lembro se em conversas, se em palestras que nós demos juntos mas você diz o seguinte o produto a qualidade do produto a questão da entrega isso é o mínimo que uma organização tem que fazer isso é o mínimo né é o que toda organização tem que fazer então, isso é um tangível, é uma, são questões tangíveis que são percebidas muito rapidamente, mas ela não é mais, nada mais que a obrigação das organizações. E eu acredito que hoje o que de fato garante o bom desempenho de uma organização, na verdade não são esses bens tangíveis, são os bens intangíveis. É uma cultura sólida, é uma gestão. Ah, sólida não, Quando eu estou dizendo sólida, eu não estou dizendo que ela é quadradona, que ela segue um padrão. Muito pelo contrário, uma gestão sólida, para mim, é uma gestão que se adapta às mudanças. Então, uma cultura sólida, uma gestão sólida, uma marca sólida, a reputação sólida, tudo isso são bens intangíveis que garantem o sucesso e a perenidade das organizações no mercado em que nós vivemos. Porque aquilo que é tangível é nada mais, nada menos que a obrigação das empresas.
1: Eu concordo com você. E essa intangibilidade que você acabou de apresentar, ela pode ser entendida, ela pode ser construída a partir da compreensão de um bom canal de pós-venda.
0: Bingo, é isso.
1: Né? porque é o momento em que você vai ouvir o seu cliente e vai estabelecer essa relação. É, já vamos marcar o nosso próximo podcast eu tenho certeza que esse tema é de extrema relevância é, para ser discutido
0: Maravilha. Giovana, depois dessa nossa conversa uh, eu quero te fazer a nossa última pergunta para a gente encerrar o, o, o EvoluiCast de hoje e essa pergunta é se o pós-venda ele é tão importante para o sucesso, por ainda hoje nós temos processos de venda, uh, processos de pós-venda, desculpe, ainda tão pouco eficientes em muitas empresas?
1: Wagner, vale, né? na minha opinião, o que acontece é o seguinte, é... existe uma diferença da compreensão da importância do pós-venda na estratégia e você ter um canal de pós-venda, porque isso é bonito... É, os seus concorrentes também têm. É, por que, que tem canal de pós-venda que não funciona? Porque não está alinhado com a estratégia. Não está alinhado com aquilo que a empresa entende que é importante. Então, você tem o canal de pós-venda, esse canal tem as informações, as pessoas muitas vezes não são treinadas, existe uma robotização, no um atendimento é, e não se tem tempo dentro da empresa para ouvir as informações, os dados que são é, colhidos a partir desse canal não adianta nada você ter um canal de pós-venda que ele não faça parte da estratégia, ou seja, que ele não tenha participação efetiva no processo de vendas na experiência do cliente É na minha opinião o que acontece é exatamente isso tem muita empresa que tem por ter né? então quando você tem por ter é mais uma despesa, é mais um recurso que não é otimizado e pior, Wagner, dá a impressão que o canal de pós-venda não funciona, porque ele não agrega, né? Então, assim, a gente vem discutindo isso bastante nos nossos é, episódios, a importância de estar alinhado à estratégia da organização. Né? Um canal de pós-venda que não funciona é porque a empresa ainda não está madura o suficiente para perceber que ela só existe porque o cliente existe. E se ela não consegue entender que o canal de pós-venda é importante, ela não consegue entender a importância do seu cliente. E quando ela acordar, um concorrente pode ter percebido isso
0: e levado o cliente ou... embora.
1: E levado o cliente embora. E aí a empresa vai gastar uma fortuna para recuperar, se recuperar desse cliente.
0: Com certeza. Giovana, fantástico. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer por ele. Eu quero te agradecer mais uma vez pela companhia, pelas discussões. É sempre, sempre, sempre muito produtivo ah, os nossos bate-papos, as nossas conversas online, offlines, porque assim como a experiência do cliente a gente defende que não existe mais diferença entre online e offline, as nossas relações humanas também não. Tudo se tornou uma coisa só. Minha querida amiga, muito obrigado. Nós nos vemos semana que vem para gravar mais um episódio do EvoluiCast, porque agora nós vamos manter a frequência. E é isso. Um grande abraço. Muito obrigado, viu?
1: Um beijo no seu coração. Para mim é um momento de extremo prazer ter essas discussões com você. E eu tenho certeza que em 2021 a gente vai fazer muito trabalho junto e que o EvoluiCast vai contribuir positivamente para o mundo dos negócios. Um grande beijo, meu amigo. Um
0: grande beijo, minha amiga. E agora eu quero também fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes, a, a, a todas as pessoas que compartilham aqui com a gente no EvoluiCast um pouquinho de vida porque a partir do momento que você está ali ou no carro, ou em casa ou no transporte e se dedica a prestar atenção no que a gente está falando o que vocês ouvintes estão compartilhando conosco é o mesmo que nós compartilhamos com vocês, vida tempo, e não há nada mais precioso que isso, então fica aqui o nosso agradecimento também, muito obrigado a todos você ouviu o EvoluiCast. EvoluiCast.